0: Mein Instagram-Account, das war ja auch so eine Baustelle, wo ich immer dachte so, boah, das war genau das, was ich meinte vorher. Da habe ich mir das angeguckt und das angeguckt und genauso wollte ich es haben. Und dann habe ich so versucht zu machen, wie das andere tun oder keine Ahnung. Ich kenne mich ja mit den Trends aus, was kommt in Deutschland gut an. Und dann habe ich das versucht zu machen. Ich habe gemerkt, das dass macht mir keinen Spaß. Also ich bin nicht so der Typ, der gerne Grafiken baut, ja, bin ich einfach nicht. Und jetzt, wie ich den mache, den Account, das gefällt mir gut. Also die Stimmung auf meinem Account gefällt mir. Und so langsam wird es auch wie so eine kleine Community. Hallo Katja. Hallo Kasina.
1: Wollen wir ein bisschen übers Fasten plaudern?
0: Ja, sehr gerne. Na, äh, wollen wir uns kurz vorstellen, Karina, heute mal ausnahmsweise. Ja, das machen wir, sehr gerne, weil
1: wir auch immer wieder neue ZuhörerInnen haben und äh, von daher ist es ganz gut, wenn wir uns jetzt mal kurz vorstellen. Ich fange mal an. Ich ja. bin Karina, ich bin ärztlich geprüfte Fastenleiterin. Ich biete mit der Firma Sunnyside Fasten und Retreats Fasten Retreats in Brandenburg und an der Müritz an. Ich habe unterschiedliche Schwerpunkte, wir wandern, wir machen viel Sport, Yoga gehört immer dazu und das ist so meine,
0: meine Kernaufgabe. Ja und ich bin Katja, ich bin auch ärztlich geprüfte Fastenleiterin und äh, ich biete Online Fastenkurse an für Frauen mit Schwerpunkt auf Ernährungsumstellung. Also in meinem Kurs wird nicht nur gefastet, sondern auch ganz lange vorbereitet und nachbereitet, inklusive lernen von kochen von super leckeren und einfachen Rezepten, die man nachher einfach mitnehmen kann in das Leben und das ist so meins, das, was ich mache. Und natürlich nur für Frauen. Bei mir sind auch Männer willkommen. Ja, alle Männer bitte zu Carina. Ja, Karina. also für alle, die uns nicht kennen, die kennen uns jetzt. Und für alle, die uns kennen, die warten sehnsüchtig auf unseren Jahresrückblick.
1: Ja, also entschuldigt nochmal, dass wir ihn jetzt eine Woche verschoben haben. Ich hatte nochmal eine, eine Fastenwoche, äh, die letzte Fastenwoche. Ja, mit so 100 Jahr. Leuten. ne? Ja, mit, mit über 20 Leuten, genau. Und äh, da danke ich für euer Verständnis, dass wir jetzt noch einmal verschoben haben. Umso schöner, dass wir jetzt über dieses ereignisreiche Jahr sprechen.
0: Ja, wirklich, ich freue mich riesig. Und ich muss sagen, ich habe mich nicht vorbereitet, ich muss wirklich jetzt mein Gehirn auf Hochleistung bringen, um zu erinnern, was ich so getan habe, 2021.
1: Ganz spontan, Katja, welches
0: Gefühl oder welcher Moment, welches Ereignis
1: kommt dir denn jetzt in den Kopf?
0: Ja, also das Jahr ist geprägt von Arbeit auf jeden Fall. Also mein Unternehmen Frau Wow ist so ganz vorne mit dabei. Noch vor den Kindern, muss ich sagen, das ist, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben. Mhm. und äh, was in diesem Jahr schön war, ist tatsächlich meine Reise auf Mallorca, ich war zweimal dort und was mir noch so in den Sinn kommt, sind diese unzählige Begegnungen mit neuen, super interessanten Menschen. Mhm. Ja. Und was ist mit dir?
1: Also, was mir auf jeden Fall sehr prägend in Erinnerung geblieben ist, ist schon die erste Jahreshälfte, weil ich, und die ist mir eher ein Stück weit auch belastend in Erinnerung geblieben, weil ich ja dadurch, dass ich die Retreats vor Ort mache und meine Gäste eben auch bei mir, also in den Fasten-Locations übernachten, sind die ja alle wegen Corona ausgefallen. Mhm. Und äh, das war dann ein Zeitraum von ja sechs Monaten. Ich glaube, Anfang Juni konnte ich dann die erste Fastenwoche wieder machen. Und erst ist mir das gar nicht so bewusst gewesen, wie viel mir das doch ausmacht. Aber als ich dann selber eine Fastenwoche gemacht habe im April oder Ende April, ähm, da habe ich gemerkt, dass ich doch ganz schön niedergeschlagen bin, weißt du? Ich hatte ja auch, ähnlich wie du, oder fast zur gleichen Zeit, Ne, wir haben unsere beiden Unternehmungen ja ähm, gleichzeitig gestartet und dann lief das bei mir gerade so los, und äh, lief gut los und dann waren die fasten Wochen gut gebucht und ich musste eine nach der anderen absagen. Mm. Und das hat mich schon ziemlich frustriert, vor allen Dingen dieses Gefühl zu haben, nicht zu wissen, wann es denn dann wieder startet ja. Ich hatte so viel Zeit da drin investiert. Also das hat mich schon in der ersten Jahreshälfte schon auch geprägt. Und dann habe ich meine Prüfung gemacht dieses Jahr. Das war natürlich auch eine, eine positive war eine positive Erfahrung im Juni dann hatte ja. ich meine erste Fastenwoche in diesem Jahr und dann habe ich kurz darauf dann auch endlich meine Prüfung abschließen können, die ich ein paar Mal verschieben musste, wegen Corona, wegen Krankheit, wegen der Fastenwoche, naja, und dann war es endlich soweit.
0: Ja, ich habe meine Fastenausbildung ja schon letzten Herbst fertig gemacht und ähm, im Januar, also mein Januar und auch glaube ich der halbe Februar war davon geprägt, dass ich eben tatsächlich an meinen Businessplan geschrieben habe, weil ich mich entschieden habe, so einen Gründungszuschuss zu beantragen. Und das war für mich echt viel Arbeit. Also das Ganze, was in meinem Kopf ist, so in dem Ganzen eine Struktur zu geben ja. und dahinter zu stehen vor allem. Ne? Und die Leute, also ich musste ja jemanden überzeugen, dass mein Unternehmen tragfähig sein wird irgendeines Tages so. Das hat mir sehr viel abverlangt und da muss ich ganz viel ändern. Und also ich war auch, ich bin glaube ich da sehr, sehr ehrgeizig rangegangen. Und ich glaube, als ich es abgegeben habe, haben sie nicht einmal reingeguckt, außer auf die Finanzaufstellung. Also außer auf darauf, <lacht> ja, ja, genau. was ich geplant habe, finanziell zu wirtschaften. Ansonsten haben die, glaube ich, nicht einmal reingelesen in diesen. Plan, aber für mich war das wirklich, es kann ich jedem empfehlen, einen Businessplan zu schreiben, bevor man so die, das Unternehmen gründet, weil das einfach auch ein guter Hinweis ist, wo da noch was fehlt, wo die Schwachstellen sind und hat mir sehr geholfen. Ich muss da mal wieder reinlesen, gleich zum Ende des Jahres und gucken, was ich da so davon erfüllt habe, <lacht> was nicht. Mhm. Ansonsten. Ja, das ist ein ganz
1: guter Fokus, mal. Also ich habe jetzt einen Businessplan für eine Förderung oder ähnliches geschrieben, aber ich habe mich schon auch mal bewusst hingesetzt und mal ausformuliert, was ich genau erreichen möchte, welche Ausgaben ich habe, welche Einnahmen zu erwarten sind, wie viel ich brauche. Und ich habe eben auch mal einen Markenmodell gemacht von Sunny Side, um so ein Gespür dafür zu kriegen, worauf will ich einzahlen ne? mit dem was ich da mache. Ich finde das auch sehr sinnvoll, ob man das jetzt immer oder wie lange man jetzt so eng da dran bleibt oder auch variiert, das ist ja immer offen. Aber um eine klare Richtlinie zu haben und so ein klares Ziel zu formulieren, finde ich das total gut.
0: Ja, total. Und ähm, ich muss sagen, im, Gegenteil, im Gegensatz zu dir, habe ich von Corona fast gar nichts mitgekriegt.
1: Ja, kann mich ich, erinnern. Äh, ja. Wir haben uns ja immer regelmäßig gesehen oder haben zumindest unsere Zoom-Calls für unsere, unseren Podcast hier gemacht und ja. auch so. Übrigens eins meiner Highlights auch, Katja. Das ist total schön, ja. dass wir uns dieses Jahr begleiten und wir uns immer wieder auch austauschen können, ob es nur äh, wie gerade eben auch nochmal, bevor wir hier aufgezeichnet haben, zu fachlichen Fragen ist oder einfach zu freundschaftlichen Fragen. Also ist auch sehr schön. Ja. Äh, wir dieses Jahr gemeinsam verbringen durften. Aber ich kann mich erinnern, dass du äh, natürlich immer weitermachen konntest mit deinen online
0: angeboten ja. Ne? ja, im Frühjahr lief das tatsächlich sehr, sehr gut. Also die Gruppen waren auch also so voll, wie ich sie voll haben wollte. Ich habe die also relativ klein gehalten da und äh, habe die eigentlich bis einschließlich Juni gemacht. Dann hatte ich eine Sommerpause und danach lief das irgendwie nicht mehr so gut. Ich hatte so ein paar, also der September war super schlecht, mhm. in August auch. Also es, irgendwie waren diese August, September die Monate, wo keiner irgendwie was kaufen wollte, hatte ich das Gefühl. <lacht> weil alle von diesem Corona so, so die Nase voll hatten und mit dem Geld und so. Also die Monate waren da, hatte ich Schwierigkeiten da in, diese, in diesen Gruppen. Aber das war nicht so schlimm, weil ich habe meinen Kurs so ein bisschen überarbeitet zum Ende des Jahres. Und ich muss sagen, ich habe in diesem Jahr sehr, sehr viel gelernt. Das ist jetzt positiv ausgedrückt, negativ ausgedrückt. Ich habe richtig viele Fehler gemacht, also wirklich. Und ähm, ich habe mich in diesem Bild, was ich hatte, was ich haben wollte, mit meinem Unternehmen irgendwie so voll verstrickt und hatte viel zu große Erwartungen an mich selbst und viel zu perfektionistisch. Und ich habe sehr viele Dinge gemacht, hinter denen ich nicht gestanden habe. Und das war das Problem. Und jetzt mhm. bin ich zum Ende des Jahres so mit mir selbst verblieben, dass ich das einfach nicht mehr tue. Also ich werde einfach keine einzigen Sachen mehr machen, ähm, von der, also die ich irgendwo gesehen habe, wo ich denke, das könnte mir was bringen, aber mir aber keinen Spaß macht. Mhm. Ja, ja. ja.
1: Und was ist, äh, wenn du das teilen magst? Was glaubst du ist der größte Fehler gewesen, wenn es überhaupt große Fehler gibt? Weil ich finde Fehler ja tatsächlich immer sehr wertvoll, weil man daraus viel lernt. Aber
0: ja, was ist falsch? Also der größte Fehler ist äh, nicht, also mich auf sich zu achten, mhm. nicht gut auf sich zu achten und für sich zu sorgen, weil ähm, ich als Frau, als Unternehmerin, als Mama, müssen jedes, also das hat mich sehr überfordert. Ich war auch zweimal in so einem kurz vor Burnout-Gefühl in diesem Jahr, einmal im Frühjahr, einmal im Frühherbst, wo ich gemerkt habe, ich, komm, ich bin völlig überfordert mit all diesen Rollen. Und dann habe ich Folgendes gemacht ich habe dir Verantwortung abgegeben. Also ich, ich habe dir Verantwortung nicht mehr für Dinge übernehmen wollen, das war mir alles zu viel und ich habe dann so Helfer gesucht und die das und das übernehmen und ich habe viel zu viel abgegeben. Mhm. Und also konkret gesagt, ich hatte dann jemanden, der mir geholfen hat mit so so ein Webinar machen, so wie das alle vermarkten, aber das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich, ich mag meine Kurse nicht so vermarkten mit so einem Webinar und dann Werbung dafür so schalten und ich das ist einfach nicht mein Weg. Ich kann das nicht und das macht mir keinen Spaß und es ist für mich im so einem Inneren so ein quälendes Gefühl gewesen, Oh Gott, jetzt muss ich das tun. Und das ist überhaupt nicht mein Ding. Und ich habe, ja, sehr viel Geld ausgegeben und sehr wenig bekommen dafür. Und das ist aber in Ordnung. Also Verantwortung abgeben ist für mich einfach nicht mehr angesagt. In, in keiner der Sphären, aber gleichzeitig mit dieser Verantwortung behalten, bin ich auch verantwortlich dafür, dass ich auch entspannt bin und mir Entspannung gönne und mich gut um mich kümmere. Weil wenn ich nicht funktioniere, dann funktioniert nichts. Gar nichts hier.
1: Ja, das ist das
0: Größte. Wie, wie ist es bei dir damit, Carina, mit Verantwortung übernehmen? Ach, mit
1: Verantwortung übernehmen, glaube
0: ich, da, das mache
1: ich. Ich gebe eher weniger ab. Bei mir ist fast eher das Gegenteil, Katja, dass ich manchmal vertrauensvoller auch mal Dinge delegieren sollte, die ich delegieren kann, wenn ich überhaupt delegieren kann, weil die meisten Sachen mache ich ja, ich mache ja eigentlich alles alleine oder ja. alles selbst. Von daher gibt es nicht so viel zu delegieren, aber da in Zukunft, vor allen Dingen, wenn ich so viele Fastenwochen habe, wie ich jetzt im Herbst hatte, also so viele werde ich nicht mehr machen, das ist auch ein Learning. Ich brauche die Zeit zwischen den Wochen auch für mich und für die anderen Themen rund um das äh, Unternehmen, ne? Also, dass ich nicht mehr so viele Wochen am Stück machen werde. Aber da in Zukunft eins, zwei PartnerInnen zu finden, die äh, nicht meinen Job übernehmen, die mich aber unterstützen, wenn ich mal Unterstützung brauche. Das ist eher was, was ich ähm, gelernt habe, dass ich das mhm. auch brauche. Und vielleicht auch jemand, der in Zweifel mal einspringen kann, wenn ich nicht funktioniere. Weil, also ich würde mich immer vertrauensvoll an dich wenden natürlich, aber du hast ja auch ja. deine Familie, dein Unternehmen und so weiter und so weiter. Das kann ja keine keine dauerhafte Lösung so sein. Weil wenn ich jetzt irgendwie krank geworden wäre, dann hätte ich die Woche absagen müssen, ne? höchstwahrscheinlich. Oder die Wochen. wer weiß. Und das ja, löst schon so einen Druck aus, der so unterschwellig die ganze Zeit dabei ist. Und da brauche ich in Zukunft eine Lösung. Was ich aber falsch gemacht habe, also auch ein Fehler vielleicht in diesem Jahr, der aber nicht ganz neu ist, den kenne ich schon von mir, ist, und auch da bin ich ganz anders als du, ich bin total überzeugt, dass das, wie ich das mache, richtig ist. Ich hm. zweifle da gar nicht immer viel dran. Bei mir ist eher wichtig, dass ich meine Darlings Kill your darlings nennt man das manchmal im Schnitt beim Fernsehen, dass man eben auch mal Sequenzen rausnimmt, die einem zwar persönlich ganz toll gefallen, die sich aber nach außen hin zum Zuschauer gar nicht vermitteln mhm. und das möchte ich jetzt auch in dieser kurzen Winterpause nutzen um so ein paar Dinge, von denen ich eigentlich dachte, die sind doch ganz großartig, nochmal zu überdenken und ein bisschen zu verändern und mich vielleicht auch von der einen oder anderen Idee zu verabschieden und dafür Neues, was so aus dem Feedback auch meiner Gäste kam, ja. in mein Konzept zu integrieren. Das ist ja, du, da. das habe
0: ich aber auch. Ne? Also das habe ich auch dieses Jahr. Genau das, also dass ich zu viel gemacht habe, das, da war ich überzeugt, dass es gut ist und dann, mhm. ja, Braucht es vielleicht niemand? Ne? Ja, genau. Kannst du Mann. dabei konkret was sagen? Ist, hast du da ein Beispiel? Na, also, es ist eher, dass es um
1: so die Programmdichte geht. Mhm. Dann so ich ich mache viel, ich bastel viel drumherum, ich baue viel noch so als Geschenke und alles ein. Und ich habe manchmal das Gefühl, das ist ein bisschen zu viel, das Gute. Ja weil es auch unternehmerisch vielleicht nicht so klug ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite teilweise gar nicht so zu Freude und Zufriedenheit führt, sondern ach, jetzt soll ich das auch noch, dieses Pülverchen soll ich jetzt auch noch nehmen, ach, jetzt soll ich das auch noch machen, weißt du? Ich bin total überzeugt, aber der Output davon, der ist gar nicht so groß, wie ich vielleicht ja. gedacht habe.
0: Was ja, das ist auch mein Learning. Und ich habe ja im Herbst Videos abgedreht, ja. Für Vorträge, die ich eigentlich live halte immer von den Gruppen und äh, die viel kürzer gehalten. Also ich habe von einer Stunde auf 15 Minuten oder 20 Minuten reduziert, weil ich genau, also ich teste die jetzt, also ich mache jetzt so halbe halbe, dass ich, dass wir die Treffen haben und uns eher, ähm, also ich habe ja festgestellt, dass es viel schöner ist, dass ich, einfach zu unterhalten in der Gruppe und diese Vorträge, die ich immer wieder die gleichen halte, die kann ich auch so reinschicken als Video, mhm. als Informationsvortrag. Ja, das ist eine gute Idee eigentlich. Genau und ja, überhaupt dieses zu viel, ist, ist in meiner Gruppe, ich habe jetzt gerade gestern, hat die Gruppe begonnen und wir haben abends gesprochen und da hat auch eine gesagt, dass sie am Sonntagabend total erschlagen war von den ganzen Infos. Und wenn es so ein perfektionistischer Mensch ist, Mensch, sie meinte ich bin super perfektionistisch und ich habe gedacht, alle haben das alles schon gemacht und ich bin hier die Einzige, die jetzt das nicht alles hat. Also wenn du so jemanden hast, die haben natürlich mega Druck.
1: Ja, klar. Und es sind immer welche in den Gruppen, die so sind. Ich glaube, gerade Menschen, die viel von sich äh, verlangen und von sich fordern, tendenziell auch bereit sind, sowas wie Fasten zu machen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ich
1: glaube, gerade und du hast Frauen, ausschließlich Frauen. Ich glaube, gerade bei den Frauen sind schon einige dabei, die es dann auch ganz richtig machen wollen. Mhm. Und äh, die können wir bisweilen überfordern. Ja, das geht mir auch gut. Ja,
0: und dann sind wir beide auch so. Und man zieht ja immer ähnliche Menschen an mit dem, was man tut.
1: Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Naja, und was ich auch gelernt habe, was mir aber zunehmend gut gelingt, ist, wenn jemand etwas anders machen möchte, als ich es in meinen Wochen empfehle oder anbiete, das wirklich nicht persönlich zu nehmen. Ja. Weißt du, dass, es, dass jeder weiß, ich propagiere es auf der einen Seite, es ist ein Angebot von mir und ihr müsst das ja nicht alles machen. Ich denke dann aber doch, das wäre so toll, wenn sie das alles machen würden. Ja. Und wenn jemand sich dann mehrfach rausnimmt, dann merke ich schon, wie das immer so ganz leicht an mir kratzt. Das ist total albern, weil es ist ja großartig, dass die Person, das ist ja ihre Woche oder seine Woche, mhm. individuelle Entscheidungen trifft. Aber ich denke dann schon, oh nee, das ist die schönste Wanderung überhaupt, da müssen die doch jetzt mit. Naja, das wirklich ja. zu akzeptieren und toleranter zu sein, das habe ich gelernt. Das funktioniert inzwischen aber schon ganz gut.
0: Ja. Naja, okay, Karine, jetzt haben wir schön erzählt, was wir alles falsch gemacht haben. <lacht> ja. <lacht> so. Auch ähm, wieder typisch jetzt, ne? Ja. ja. <lacht> Drei Sachen die du richtig gut gemacht hast dieses Jahr, Karina. Ja.
1: Also, beruflich finde ich, dass ich das richtig gut gemacht habe in diesem Herbst, die vielen Menschen, die äh, hier auf die Sunny Side gekommen sind, durch diese Fastenwoche zu begleiten. Das habe ich richtig gut gemacht, glaube ich. Ja. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Also das ist wirklich, wirklich toll und ich habe dem Vorgespräch ja schon kurz gesagt, ich möchte mir jetzt auch zum Ende des Jahres mal die Zeit nehmen, vielleicht mache ich noch so eine kleine Feuerzeremonie, einfach mal für mich alleine, wo ich das auch noch mal äh, rekapituliere, was alles toll gewesen ist in diesem Jahr. Mir ja. fällt fast noch schwer, deine Frage zu beantworten, weil ich so im Arbeitsmodus bin ja. und so im Verbesserungsmodus und für nächstes Jahr neue Sachen machen und planen, dass ich... Gar noch, noch gar nicht so richtig innen gehalten habe und mal gesagt habe, hey, da war auch ganz viel Gutes und ich kann mich jetzt auch mal ein bisschen feiern. Aber das äh, ist das eine. Das andere, ich bin auch ganz happy, dass ich äh, diese Retreats auf Mallorca irgendwie auf die Beine gestellt habe, mhm. Weißt du, so parallel zu der, zu der Arbeit hier, das da vorzubereiten und dass es gut gelaufen ist, da bin ich auch sehr zufrieden. Und weißt du, was auch richtig gut gelaufen ist? Ist Frau Fiete. Wir haben nämlich ja. einen Hund bekommen in diesem Jahr und das ist äh, für viele die keine Hunde haben vielleicht nicht nachvollziehbar, aber für die die Hunde lieben und mögen sicher nachvollziehbar, das ist echt das absolute Highlight in diesem Jahr, wenn nicht sogar in diesem Jahrzehnt. <lacht> und ich das klappt super auch mit Frau Fiete.
0: Carina, ich warte mal, ich mache ein Bild und dann poste ich das in den Stories. Sie hängt nämlich genau hinter dir, die Frau. Ja, ja, ja,
1: genau. Es hängt ein Foto Ihr könnt es ja nur hören, aber da hängt ein Foto von Frau Fiete hier bei uns am See. Da ist sie so vier Monate alt, würde ich sagen, etwa.
0: Ja, ganz klein.
1: Und Frau Fiete ist eine ganz tolle junge Hundedame geworden und die hat jetzt ihren ersten Geburtstag am 21. Dezember. Und äh, sicher hat das jetzt nicht nur mit mir zu tun, ganz im Gegenteil, das ist einfach ihre Hundepersönlichkeit, die toll ist. Aber ich glaube, dass mein Mann und ich, dass wir auch vieles richtig gemacht haben mit dir. Das glaube ich auch. Ja. Und das ist schön. Ja. Was sind deine drei Highlights?
0: Hm, also. Hm. Oh, schwierig. Wow. Natürlich meine Fastenkurse. Wirklich, ich bin super happy und froh und das macht mich super stolz, dass. Ich diese Frauen begleiten kann in den Online-Gruppen und dass ich, obwohl ich so viel zu meckern habe, so, ja, das stimmt nicht und das stimmt nicht. Aber eins, was ich weiß, ist, dass der Kurs, so wie ich den mache, wirklich sehr, sehr, sehr gut ist. Und dass das, was ich ursprünglich wollte, dass man in online, also wenn man zu Hause fastet, so nah wie möglich an so eine Fastenwoche kommt, also vom Gefühl her, ja dass man sich geborgen fühlt, dass man sich ähm, gut beraten fühlt, en entspannen kann und das gelingt mir sehr gut und ähm, also der Feedback von den Frauen, die bei mir waren, ist total äh, rührend für mich und da bin ich sehr stolz, ähm, also ich versuche es auf jeden Fall, <lacht> dass das äh, so ist, dass ja, der Kurs selbst einfach qualitativ sehr, sehr hochwertig ist und ich versuche mich da selber mal reinzuführen. Ich fasse das zum Beispiel jetzt selbst mit, weil ich immer wieder so eine Resonanz brauche. Ne? Wie, wie ist der Kurs dann eigentlich, wenn ich den selber mache? und Ich habe gestern versucht, in dem Treffen, wir haben, haben am ersten Abend immer so ein Kennenlerntreffen über Zoom, um mich so ein bisschen hineinzuversetzen, als wäre ich auch Teilnehmerin, damit ich so ein bisschen so ein Gefühl bekomme. Ja. Das hat ganz gut geklappt. Und ähm, ich habe mir ein bisschen vorgenommen, also im Herbst, dass die Kurse immer mehr weg von dem Körperlichen und immer mehr zum naja, Geistigen oder Inneren, zum Gefühlsmäßigen kommen. Ne? Dass man eben fast mal so einen Weg zu sich nutzt. Ne? So, eine, so ein Reset. Ja, so also wie ich das nutze. Ne? Also ich bin überfordert, ich bin total fertig mit dem Leben und dann faste ich und dann habe ich so eine Klarheit und dann weiß ich, wo ich wieder ansetzen kann. Und ich glaube, wir Frauen können das gut gebrauchen und, und das gelingt mir in den Kursen ganz gut. Ja, das ist so also das Erste. Das Zweite, ich fand das äh, Fotoshooting wieder ganz toll dieses Jahr, das ich Ach, gemacht ja, habe. tolle Bilder. Ja, und überhaupt mein Instagram-Account, das war ja auch so eine Baustelle, wo ich immer dachte so, boah, das war genau das, was ich meinte vorher. Da habe ich mir das angeguckt und das angeguckt und genauso wollte ich es haben. Und dann habe ich so versucht zu machen, wie das andere tun oder keine Ahnung. Ich kenne mich ja mit den Trends aus, was kommt in Deutschland gut an. Und dann habe ich das versucht zu machen. Ich habe gemerkt, das dass macht mir keinen Spaß. Also ich bin ich so der Typ, der gerne Grafiken baut, ja bin ich einfach nicht. Und jetzt, wie ich den mache, den Account, das gefällt mir gut. Also die Stimmung auf meinem Account gefällt mir. Und so langsam wird das auch wie so eine kleine Community. Das, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ne? aber es gibt viel Feedback, es gibt viele Fragen, viele kommen in meine Kurse aus Instagram. Und das ist das, was ich wollte. Und es funktioniert langsam, so allmählich. es ist doch schön,
1: das ist doch schön.
0: Ja, und das Dritte ist, meine Kooperationen, die noch nebenher sich aufgebaut haben, irgendwie von alleine. Es ist einmal mit einer Firma. Ich, ich guck mal kurz auf den Kalender. Es ist jetzt Dezember. Die haben also eigentlich ab Mitte Dezember darf ich drüber sprechen offiziell. Mhm. Aber ich, mache äh, nach einer Kooperation mit einer, Firma, die Fastenboxen, ja, das ist ein neues Konzept für so eine achtsame Fastenkur zu Hause mit einer Fastenbox und ich bin da quasi die Fastenexpertin und ich habe die komplette Fastenkur entwickelt dafür, jetzt Hi. hat es unheimlich viele Monate gedauert und ähm, es gibt jetzt im Dezember offiziell dazu eine Stellungnahme. das werde ich noch auf meinem Account dann zeigen und das Zweite ist, da bist du ja jetzt auch mit dabei, die Sache mit der Deutschen Fastenakademie, da bin ich auch jetzt aktiv und mache den Instagram-Kanal. Ich merke einfach diese Vermarktung, diese Geschichte des Marken, das Markenaufbaus, das macht auch sehr viel Spaß. Und vielleicht können wir das ja auch schon mal verraten, dass wir da zusammen was machen dafür. Ja, oder? gerne, gerne. <lacht> genau, dass wir, das ist alles noch im Babyschuhen, aber dass wir da für die DFA auch einen Projektplan planen zusammen ne, zum Thema Markenaufbau für Fastenleiterinnen.
1: Genau, ja? da freue ich mich total, dass du da an mich gedacht hast und dass ich daran teilnehmen darf, äh, weil es mir selber auch total viel Freude macht. Ich auch ein Relativ langen Background rund um Markenaufbau und ähnliches habe und äh, das jetzt damit reinzubringen bei der DFA, Deutsche Fastenakademie, für die, die es nicht kennen, finde ich super. Und vor allen Dingen, dass wir beide das auch zusammen machen. Ich glaube, dass wir uns da sehr, sehr gut ergänzen können im Sinne der TeilnehmerInnen dann.
0: Ja. Die deutsche Fastenakademie ist ja so ein bisschen, also ich bin jetzt richtig ja, vertraut mit den Menschen auch, die da arbeiten. Das sind wirklich sehr wundervolle Menschen. Das ist ein Verein und da ist es halt ganz anders. Es ist kein Unternehmen, da ist nicht so viel Druck, ne? Also da ist ein ganz anderer Nährboden auch für zu arbeiten und ich liebe die Menschen da und war auf der Tagung äh, mit dabei und ich habe da auch wieder ganz neue Menschen kennengelernt, die mich inspirieren jetzt einfach auch. Ne? Und ich habe, weißt du, was ich noch gelernt habe? Ich habe gelernt, dass es richtig toll ist, sich mit anderen Menschen aus dem gleichen Bereich auszutauschen und miteinander ja. was zu machen, ohne Angst vor dieser Konkurrenz. Ja, das finde ich auch, ja.
1: Das ist wirklich eine schöne Erfahrung, oder? Das die Kollab Kollaboration, also die Zusammenarbeit und dass es immer eine Bereicherung ist und keine, äh, keine, keine negative Konkurrenz in irgendeiner Form. Das
0: stimmt. Ja, ich meine, bei dir in der Woche war ja auch jetzt jemand von mir, ne, zweimal sogar, und ja, ich hatte schon drei
1: Gästinnen, die auch mal bei dir waren. Eine war erst bei mir, dann bei dir, jetzt wieder bei mir, also hin und her gegangen sind. Aber es waren drei insgesamt, die beide Erfahrungen jetzt gemacht haben. Also bei dir das Online-Fasten und bei mir die Fastenwoche. Und ja. die drei, das wollte ich eben noch ergänzen, waren wirklich alle drei total begeistert von deinen Online-Kursen.
0: Ja, von deinen fasten Wochen auch. Ich habe sie nur, nur nicht gesprochen. Ne? Ja, äh, das ist wahr, also was mich richtig stolz macht, ist auch, dass ich, ich mache ja das erst ja, seit letztem Herbst so offiziell, ja, die Kurse, dass man die so kaufen kann und nicht mehr so umsonst. Ja. Ähm, und ich habe schon Teilnehmerinnen, die zum dritten Mal dabei sind. Wahnsinn. <lacht> und äh, das habe ich da. Im letzten Monat waren zwei, nee, drei sogar in einer Gruppe, die zum dritten Mal dabei waren. Da dachte ich auch so, wow, und die kommen. Und am Anfang habe ich gedacht, wenn sie einmal meine Unterlagen haben, dann werden sie nie wieder zu mir kommen. <lacht> Ach, geil. ja schon, wie es geht. Aber das ist doch das schönste Kompliment, oder? Wenn Gäste, Gästinnen, wenn die wirklich
1: wiederkommen ähm, und so viel Vertrauen haben und so zufrieden waren, dass sie es das wieder machen, das ist doch toll.
0: Ja, ich muss sagen, ganz ehrlich, wirklich ganz klar sagen, das ist für mich manchmal immer noch so unverständlich, warum die das tun. Ne? Ich denke, hä? Nee. Also dieses Mindset, oh, das, da kämpfe ich auch das ganze Jahr damit. Ne?
1: Mhm. Aber es hat sich schon ein bisschen verändert, oder?
0: Ja, so langsam verändert sich das. Ich versuche mir da auch nicht so viel Druck zu machen. Es ist, wie es ist. Ja. Aber du hast es ja gar nicht, oder?
1: Ich denke dann schon, wie Wahnsinn, ich freue mich dann echt die Bolle, wenn ich da so eine große Gruppe sehe und dann denke, ach, wie toll ist das, dass die jetzt tatsächlich hier eine Woche hergekommen sind, ne? weil die müssen ja auch noch von zu Hause losfahren, eine Woche ihres Urlaubs nehmen oder sich aus ihrer Familienarbeit rausreißen äh, und dann so eine Woche da äh, bei meinen Retreats zu machen. Das finde ich schon immer noch wieder ganz besonders und denke schon Wahnsinn, das ist toll. Ich zweifle nicht daran, dass es eine schöne Woche ist, die ja. ich da gestalte. Daran zweifle ich nicht. Aber ich bin, ich merke das gerade bei den WiederkehrerInnen. Da bin ich echt nervöser. Ja. Ich so denke, da, da sind jetzt so High Expectations. Die hatten vielleicht eine tolle erste Erwa Erfahrung. Und da war die Fastenwoche toll. Und ähm, das finde ich auch, dass es ein tolles Programm ist. Aber wenn man dann wiederkommt und dann, ob sich das dann bestätigt, ja oder nein, da bin ich immer ein bisschen aufgerichter. Das setzt mich fast mehr unter Druck als bei erst gestern. Ja,
0: das geht mir genauso. Also unter Druck nicht, aber man denkt so: oh, jetzt kriegen wir wieder genau das Gleiche zu hören wie beim letzten Mal. Hä, muss ich ja. noch ein neues erzählen? Vielleicht? Ja, und dann, ich meine, ich mache, ich bereite jetzt auch so einen, so einen neuen
1: Vortrag vor zum Thema unterschiedliche Ernährungsformen, ne, von Paleo bis mediterrane Kost und so damit ich da nochmal was ergänzen kann, was ja auch gut ist. Auf der anderen Seite habe ich ja selber über viele, viele Jahre immer wieder auch in einer Location gefastet. Da habe ich ja. immer wieder die gleichen Vorträge gehört und habe aber immer auch was Neues rausgezogen. Und nun geht es nun mal ums Fasten. Also dass ich in der Fastenwoche einen Fastenvortrag mache, liegt ja auf der Hand. Ja. Aber trotzdem, ja, mir geht das auch so. Mir geht es auch so, dass ich dann denke, oh jetzt muss ich jetzt nochmal irgendwie eins drauflegen. Es muss immer höher, schneller weiter. Hm. Dabei kann die Verbesserung ja auch bei dem Gast selber oder die Veränderung ja auch beim Gast oder Gästin selber liegen. Ne, Geil, das ich Beispiel, nicht kommen.
0: Ja, die jetzt zum dritten Mal da waren, die meinen so, ja, beim ersten Mal habe ich das gar nicht ernst genommen, beim zweiten Mal wird das schon besser. Und im, ne, die, äh, laufen ja auch verschiedene Stadien durch. Ja, genau. Ja, für mich ist es halt auch schwierig, wenn ich so online betreue, dass ich die Leute ja nicht sehe und ich weiß auch gar nicht, was die machen. Und äh, wenn der in der Gruppe so still ist, dann denke ich ja, oh Gott, das ist bestimmt total langweilig, oh Gott, ich muss was machen, nur weil ich diesen Feedback nicht habe. So also, wie du, weil du die Leute siehst und äh, wenn die dann am Ende sagen, oh, das war so toll. Weil wir können uns halt nicht hineinversetzen. Die sind zu Hause am Tun, am Machen, am Kochen, die erleben diese Fastenzeit ja nicht nur, indem sie dir zuhören. Ja, ja, klar. Tag, sondern für sie ist das einfach die ganze Zeit, dieser Kurs. Ja,
1: ich bin da auch manchmal äh, überrascht. Also es ist, wir sind natürlich Tag ein, tag aus zusammen hier in den Retreats. Und trotzdem gibt es äh, die Stillen und es gibt die Lauten. Gästinnen und Gäste und natürlich, selbstverständlich, da kann man noch so viel Bewusstsein haben, nehme ich die, die sich selbst mehr präsentieren und die mehr nach außen gehen, natürlich auch stärker wahr. Und dann passiert aber bei der Feedbackrunde wo jeder und jede auch noch mal was sagt, dann doch häufig, dass die, die gar nicht so viel nach außen gegangen sind, das fast stärkste Fastenerlebnis hatten und dass da innerlich ganz, ganz viel passiert ist. Ja. Obwohl ich manchmal auch. ne, Dann guckt man so in unverständliche Gesichter oder eher auch mal in so eine gequälte Mimik zwischendurch. Und ich denke, oh Gott, hat die jetzt überhaupt was von dieser Woche? Und hat hatte denn überhaupt Freude daran oder der? Und dann am Ende ist das Feedback manchmal wirklich so rührend und überraschend, weil die Woche dann ganz stark gewesen ist. Da ist aber viel innerlich passiert. Mhm. Auf der anderen Seite äh, gibt es manchmal Gäste, die sind so outgoing und so gewohnt, im Zentrum zu stehen, dass die äh, dann auch praktisch einfordern, die Wochen nur für sie zu gestalten. Ja. Weißt du, die gar kein Gespür dafür haben, dass es nicht um sie geht oder nicht nur um sie
0: geht. Ja, Die am
1: liebsten die Wanderungen und alle Inhalte nur für sich individuell gestaltet wissen wollen. Und da muss ich auch vorsichtig sein, dass ich da nicht zu stark drauf höre. Ne? Ja. Also da geht es wirklich darum, dann auch bei mir zu bleiben und bei meiner Überzeugung zu bleiben was ich für richtig halte. Für ja, das, aber ich sage ja meinen
0: Teilnehmerinnen oft, dass die Woche genau für sie ist. Aber diese Lauten, das ist ja genau das Gegenteil. Die kommen ja sich gar nicht näher, sondern indem sie so ein Entertainment wollen, genau. ist es ja genau das Gegenteil von, bei sich sein. Und eine Fastenzeit, das habe ich gestern auch in meinem Meeting gesagt, da geht es nicht darum, alles zu lesen. Da geht es nicht darum, überall Häkchen zu machen hinter den Aufgaben, die ich da gegeben habe, ähm, sondern es geht darum, für sich das rauszunehmen, was was gut tut. Ne? Und da geht es halt nur um sie. Mhm. Aber nicht darum, dass ich mich um die Person kümmere, sondern dass die Person selbst sich um sich kümmert in Richtig. der Zeit. Ne?
1: Das ist super, dass du das so nochmal sagst. Finde ich auch. Und da lasse ich mich von manchen dann doch in so eine Entertainerin Richtung pushen, ja? Aber ich bin nicht die Entertainerin dieser Woche. Das sind Sie selbst. Also es geht um eine innere Erfahrung und natürlich biete ich das Außenprogramm. Ich biete die Möglichkeiten, ich biete die Bühnen und die Räume, wo sich die Gäste selbst erfahren können. Mhm. Aber da spielt eigentlich die Musik in im Inneren, in der Tiefe der eigenen Seele und des Geistes und eben nicht nur in dem Außenprogramm. Ja. ja.
0: Na, mal sehen. Vielleicht komme ich ja nächstes Jahr auch zu dir nochmal. Das hoffe ich. Das hoffe ich. Ja, ja, das ist Wahnsinn. Also eigentlich schon wieder total viel geschafft in diesem Jahr, ne? mhm. Mhm. Also du kommst ja am Wochenende. Da bin ich ja mal fasten. Tagen in meinen, Fasten, in meinen ersten beiden Fastentagen. Aber naja, vielleicht stoßen wir ein bisschen mit Tee an. Machen wir. Ich
1: freue mich, wenn wir uns da sehen. Ja. Und freue mich auch auf das nächste Jahr und jetzt einen relativ entspannten und ruhigen Jahresabschluss und dann. Geht es mit den Fasten-Stories auch im nächsten Jahr weiter? Natürlich.
0: Ja, ganz professionell mit neuen Mikros.
1: Ja. <lacht> dass ich jetzt noch nicht angeschlossen bekommen habe. Aber ich werde mich dieser Herausforderung stellen.
0: Irgendwo ist sicher ein
1: Anknopf und
0: dann wird es auch funktionieren. Und weißt du, was ich mir wünsche? Dass wir wieder mehr Fasten-Stories live aufnehmen. Das machen wir. Oder? Dass ja, da freue ich mich passieren. auch drauf. Ja. Das Katja. Ja.
1: Das war ein schönes Jahr. Wir ja. freuen uns auf das nächste Jahr mit euch und ich freue mich, wenn wir uns am Wochenende sehen.
0: Ja, ich bedanke mich auch bei allen Zuschauerinnen und bitte bewertet uns, bewertet uns mit fünf Sternen überall, damit unser Podcast größer wird. Und ja, besucht uns auf Instagram. Fastenstories Und Karina gibt es auch auf Instagram. Mich gibt es auch auf Instagram.
1: Carina unterstrich fasten und im Netz sunnyside fastende
0: Und mich, Katja, gibt es auch auf Instagram unter unterstrich frau und im Web ist das www.frau.wau.de Und ja, komm bei uns vorbei. Ich habe auch noch so ein paar Highlights zum Jahresende bei mir auf dem Kanal. Bis bald. Genau, ich freue mich auch, wenn ihr auf meine
1: Website geht. Ich habe äh, die Termine fürs nächste Jahr, die stehen alle schon. Ich werde zwei extra Specials noch mit ins Programm nehmen und zwar eine Happy Hormone Woche, wo wir uns über äh, den Hormonhaushalt von uns Frauen unterhalten und die Wechseljahre, äh, die Menopause, das Klimaterium, die besondere Zeit, wie auch immer man es nennen möchte, äh, ganz speziell anschauen. Und es wird eine Woche speziell zum Thema Krebsheilung, Krebsprävention geben. Mhm. Das erzähle ich euch jetzt hier das erste Mal. Da bin ich aber gerade dran mit einer ganz tollen Kollegin, die auch äh, Yoga gibt als äh, Krebsnachbereitung und begleitend zu Krebstherapien. Das arbeiten wir gerade raus, aus. Das wird sicher eine ganz besondere Woche werden. Und ich freue mich, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein. Und natürlich gibt es wieder die Sobriety-Wochen, auch mhm. im nächsten Jahr.
0: Ja, ja, wir werden euch auf dem Laufenden halten, auf jeden Fall. <lacht> und im Januar, da werde ich auch nochmal selbst
1: für mich alleine ein oder zwei Wochen fasten. Katja, und dann könnten wir tatsächlich unsere erste Folge im Januar mal wieder ganz spezifisch auf unsere persönlichen Fastenerfahrungen auf das Thema Fasten lenken, oder?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, meine Lieben, also wir sehen und hören uns vor allem im Januar wieder und wir wünschen euch ganz, ganz entspannte und sinnliche Feiertage. Genau. Tschüss. Ja. Tschüss.